0: O estudo do conhecimento da água, ele não é recente, ele é bem antigo. O homem se preocupa com ele, é, com, esta, com esse estudo, com esta ciência, há muitos anos. Porém, devemos ficar com aquela que é mais é, coerente para que possamos entender as suas origens. A distribuição da água na Terra, olha que interessante. A água corresponde a 70% da superfície terrestre, em estado líquido. Apesar disso, a maior parte da água do planeta, 97,5%, é salgada, formada por mares e oceanos, portanto, imprópria para consumo. Em relação à água doce, que corresponde apenas 2,5%, muito pouco. A maior parte está concentrada nas geleiras e nos subsolos, águas subterrâneas, tendo ou sendo de difícil acesso. Contudo, a água doce, que pode ser encontrada em rios e lagos, não é distribuída de forma qualitária pelo planeta. Além disso, nas áreas onde existe disponibilidade de água, nem sempre ela é limpa e boa. É, de boa qualidade para o consumo humano ou para o consumo de água pecuária ou qualquer outra, outro cultivo. Olha que interessante, Brasil 13,22% dentro das reservas, das maiores reservas doce do mundo. A Rússia 10,07%, Canadá 6,66% os Estados Unidos detêm 6,58% e a China 6,57%. Somados, esses cinco países possuem 43% de toda a água do mundo. Olha que interessante, que dimensão que nós pertencemos juntamente com esses demais países. Estima-se que o Brasil concentre aproximadamente 13% de toda a água doce do mundo, o que não significa que toda a população do país tenha acesso à água de forma suficiente para suprir as suas necessidades. Esse é um dado bastante sério. Observe o mapa a seguir a leitura desse próximo mapa, a proporção da população de cada país do mundo com acesso à água potável, em que os países, a maior parte da população, tem acesso à água limpa. Em que regiões podemos dizer que falta água potável para a maior parte da população? Olha que interessante. Proporção da população com acesso à água potável em porcentagem. Menos de 30%, mais de 90%. Observe que o Brasil tem aí uma, uma, um abastecimento um tanto quanto expressivo em comparação a outros países. Com menos de, é, de 30%, você observa essa região da África, esse continente que também é provido de uma vegetação, também de, uma, de um de um solo bastante seco, bastante agredido pela seca, por um clima muito, muito árido. O ciclo da água, e vamos recordar algumas coisinhas que nós já vimos em alguns estudos é, anteriormente. Planeta, no planeta podemos encontrar água nos estados líquidos, em rios e mares, gasoso no, valo, no vapor da água e sólido nas geleiras propriamente ditas, ou seja, esses reservatórios de água estão interligados renovando-se no que chamamos de ciclo hidrológico ou ciclo de água. Você saberia dizer como esse ciclo acontece? Durante o ciclo ocorrem vários caminhos transformando-se em três estados. No calor, o sol evapora a água e deposita sobre o solo, nos rios e nos oceanos e a transforma em vapor. O vapor, por sua vez, condensa e forma nuvens que precipitam em forma de chuva. Eis a razão do nome precipitação. Neve, granizo ou orvalho que se infiltram no lençol freático e formam as nascentes dos rios. É importante que esse ciclo seja mantido garantido a existência das formas de vida no planeta caso entre em desequilíbrio. Muitas espécies ficam ameaçadas de extinção. Veja no esquema ao lado como o ciclo se dá, o ciclo hidrológico. Olha que interessante pessoal, a evaporação dos mares, a precipitação natural, né? tanto nas geleiras, como nas cordilheiras, como nas regiões litorâneas. Todo esse equilíbrio que nós estamos estudando aqui é um equilíbrio natural e está sendo, infelizmente, nas cidades mais poluídas, que emitem maior poluentes, está sendo quebrado essa harmonia, esse ciclo. Vale a pena refletir que o homem tem causado um, um grande desequilíbrio em relação ao ciclo da água. Escoamento superficial, muito importante sabermos o que é, duas palavrinhas, né? sol freático é reserva de água subterrânea abastecida pela infiltração da água e do sol. Impermeabilidade que não permite que a água atravesse, é um isolante exatamente. Né? Já como estudamos, a, quando a chuva chega ao solo Parte dela se infiltra abastecendo o lençol freático, que está abaixo dos nossos pés. A água excedente escoa, ou seja, escorre pela superfície. A quantidade de água absorvida pelo solo e as consequências do escoamento podem ser diferentes nas áreas urbanas e rurais. Em áreas rurais, a água infiltra no solo e abastece o lençol freático e apenas uma pequena parte corre pela superfície em direção das áreas mais baixas do terreno, onde geralmente, geralmente se encontram os rios. Nas áreas urbanas, a impermeabilidade dos solos provocada pelas construções, com o uso de cimento, de asfalto, dificulta a infiltração dessa forma, a maior parte das águas das chuvas escorre pela superfície, diretamente para os rios, podendo causar enchentes e deslizamento de terra, como vimos no módulo 6. Esta situação é agravada pela retirada da vegetação, que funciona aí como uma proteção, um equilíbrio para o, para o solo. Isso é muito importante quando nós estamos falando de ações antrópicas, ou seja, o homem colocando a sua mão na natureza trazendo desequilíbrio a bacia hidrográfica que são formadas por um rio principal e seus afluentes além da área de captação de água os chamados divisores de água são os elementos naturais que separam uma bacia hidrográfica de outras. São as partes mais elevadas do terreno ao redor das bacias. Observe que esta concavidade aqui é a que traz os afluentes e, no seu leito, o rio ou os rios principais. É isso é dado, é, essa, essa topografia é dado o nome de divisor de águas. Bacia hidrográfica do rio A, bacia hidrográfica do rio B. Entenda, né? vamos entender que o mecanismo ele é muito semelhante um com o do outro, conforme está aqui na, na foto à direita, no canto direito inferior. Observe que o equilíbrio na natureza é um equilíbrio fantástico, trazendo aí benefícios para todo o ecossistema. Ainda na página 278, Diz o texto: as características de uma bacia hidrográfica estão relacionadas com outros fatores naturais, como o clima, o relevo. Em regiões com chuvas abundantes, os rios permanecem com um grande volume de água durante todo o ano, e são chamados de rio Perenes, falando em rio Perenes, quando eu falo em rio Perenes, é que ele existe o ano todo, em todas as estações, mas quando eu falo sobre o rio intermitente, o rio intermitente é aquele que hoje existe, e de repente, depois da estiagem, depois da seca, da falta de chuva, esse rio pode deixar de existir. Os rios intermitentes ou temporários são características ou característicos de regiões que enfrentam períodos de seca, quando o fluxo é interrompido e se enche somente quando volta a acontecer a precipitação, a ver as chuvas temporárias. Os rios correm de acordo com o relevo, aí, o que influencia o que influencia também as formas de uso das águas das planícies, os rios mais lentos e apresentam desníveis, normalmente apresentam desníveis menos acentuados, o que favorece a navegação. Já os rios de planalto costumam ser, costumam ser utilizados para a produção de energia elétrica por meio da construção de usinas elétricas. Então, existem rios aí com potencial hidrelétrico muito grande, cito no norte do país, o rio São Francisco e seus adjacentes. A imagem da esquerda mostra o divisor de águas entre duas bacias da direita, mostra um perfil esquemático de uma bacia em seu rio principal. Então essa daqui, este aqui é um estudo bastante generalizado de como são formadas as principais bacias hidrográficas. Aqui nós temos uma rede hidrográfica, é, que por sua vez é formada pelo conjunto de rios é, perenes e temporários, lagos naturais e represas de determinadas áreas. Os rios e os rios das redes hidrográficas são dispostos de forma hierárquica dentro de uma bacia, classificados de acordo com a sua ordem. Um rio de primeira ordem corresponde à nascente, e conforme dois rios de primeira ordem se juntam, formam um rio de segunda ordem, a soma dos dois. Uma grande bacia pode possuir uma rede hidrográfica com rios de décima ordem, por exemplo. Quanto maior for a ordem principal do rio, maiores serão a, a extensão dos seus afluentes. Veja aqui na foto como nós temos a formação da bacia, o rio de terceira ordem, o rio de primeira ordem, que é uma nascente, os seus afluentes de segunda ordem, formando aqui uma rede, uma veia, né? lembra muito as veias do corpo humano, Ambas interligadas. E aqui acontece a mesma coisa com os rios também de primeira, segunda e terceira ordem. É muito bacana nós estudarmos, porque normalmente quando viajamos nas estradas nós podemos contemplar algumas paisagens trazendo esses tipos de, de rios e afluentes. Saiba, saiba mais, muito interessante, a foz também chamada de desembocadura, a foz é local onde o corpo de água o corpo de água deságua em outro, podendo este ser um rio ou um lago ou um o mar. Ao desaguar, o rio pode se dividir em diversos canais e sedimentos acumulando na foz. A esse formato de Foz damos o nome de Delta, por lembrar da letra grega Delta no formato da letra D ou de um triângulo. A Foz também pode se representar como estuário com abertura larga e também profunda e pouco acúmulo de sedimentos pela ação das marés e das correntes marítimas. Então, esta boca desembocadura, nada mais é que o fluxo de água sendo transferido por outro estágio. Estaremos fazendo as atividades pertinentes aos determinados módulos num outro momento aonde estaremos trabalhando especificamente com os questionários. Diferentes usos da água. Se você tivesse que fazer uma lista das atividades que realiza diariamente, seria impossível não pensar no papel que a água exerce. Ela é utilizada pelos seres humanos para a manutenção da vida, hidratação e também para a higiene. Além disso, está presente em todos os alimentos seja de origem natural, seja após a transformação industrial. Portanto, todos os produtos que consumimos utilizam água em sua produção, e sua estrutura. A água pecuária é a atividade responsável pela produção dos alimentos que consumimos, em grande parte, né? sejam in natura, sejam como matéria-prima para a indústria, Atualmente, a agropecuária é a atividade econômica que mais consome água doce no mundo. Estima-se que 70% de toda a água do mundo seja utilizada para irrigação. Segundo a Organização das Nações Unidas, para alimentação e agricultura, no Brasil quase metade, quase metade dessa água é desperdiçada durante a atividade. Já foram feitos muitos estudos sobre o sistema de irrigação e nós podemos dizer que ainda estamos é, engatinhando na questão aí de agropecuária. Embora o agro setor no Brasil seja um, uma, uma atividade muito bem desenvolvida, pode ter certeza que ainda existe muita, muita coisa para se fazer. Em regiões onde a disponibilidade de chuva, não é suficiente. É necessário o uso de sistemas de irrigação. Olha que interessante. Em propriedades modernas, é comum a implantação de um sistema que simula chuva por meio de maquinários, o que consome grande volume de água, como pode ser observado na foto anterior. Uma alternativa a esse sistema é o gotejamento que apenas algumas gotas de água mantém as raízes das plantas umidificadas, além do desperdício de água, outro problema é a contaminação das águas subterrâneas pelos agrotóxicos utilizados nas plantações, esse é um problema que tem sido largamente estudado até porque não somente os lençóis freáticos têm sido contaminados, mas também a própria vegetação e também o próprio é, produto que consumimos. Isso tem sido estudo é, a nível mundial, a nível assim muito sério, em, em uma, certa, uma certa urgência. A indústria, por exemplo, ela produz grande parte dos produtos que consumimos, seja na alimentação, seja no vestuário, seja nos combustíveis, nos aparelhos eletrônicos, entre outros, em cada etapa do processo produtivo, é necessária a utilização da água, tanto para o funcionamento das máquinas, como para a fabricação dos produtos. Assim esse setor é responsável pelo consumo de aproximadamente 22% de toda a água doce no mundo realmente é algo assim assustador. Quanto maior o desenvolvimento industrial de um país, olha que interessante, maior é o consumo de água pela indústria. Além do crescente consumo de água, o despejo de resíduos industriais nos corpos de águas, como os mares e rios, é um dos problemas ambientais provocados por essa atividade. E aí fica uma reflexão para nós pensarmos um pouco o que estamos e como estamos utilizando a água que nos é disponibilizada. Aqui nessa foto ao centro, nós temos o despejo de resíduos químicos em rios, lagos, indústrias, pela indústria que é responsável pela poluição, mau cheiro dos corpos de água na foto do esgoto despejado no rio Tapajós, no estado do Pará. Nós vemos aqui o consumo doméstico de água, ou seja, que utilizamos diariamente em nossa casa, também é bastante elevado, principalmente nas áreas urbanas. No Brasil, o consumo doméstico das, da água nas cidades chega a ser 15 vezes maior do que em áreas rurais. É bastante expressivo o consumo. É importante lembrarmos que a disponibilidade de água para o consumo humano não é igualitária, ou seja, não é igual ao mundo todo, não é igual ao país todo. Muitas vezes, a água consumida por partes da população não é tratada. O abastecimento urbano também apresenta desperdício associado principalmente a vazamento nas tubulações e defeitos, como você vê aqui na, na foto no canto inferior direito, que pode ser aí a fa causa, uma falta de manutenção, quem sabe até mesmo uma imprudência é, da parte daqueles que estão envolvidos na sua, na sua distribuição. Muito bem, chegamos a um ponto muito crucial aí da nossa aula, né, do assunto da nossa aula: poluição das águas. E como nós já estudamos, a água é essencial para a existência da vida no planeta. Mesmo a água salgada é habitat de diversas espécies animais e vegetais. E apesar da importância dos corpos de água, sofrem com impactos provocados pelas atividades humanas. Estima-se que aproximadamente 14 bilhões de toneladas de lixo e esgotos chequem aos oceanos todos os anos. Nosso comentarista aqui está falando em 14 bilhões de toneladas, pessoal. É realmente algo assim que chega a sufocar os oceanos. A poluição das águas tem diferentes origens, sendo a maior parte ligada a atividades econômicas como a agricultura, que contamina os mananciais e as águas subterrâneas com os fertilizantes e água tóxicos utilizados nas plantações. Os resíduos industriais despejados em rios e mares também são responsáveis por parte da contaminação das águas. O mercúrio, por exemplo, é utilizado no garimpo é altamente é, tóxico. Atividade de extração de metais preciosos como o ouro colabora para a contaminação dos rios. Os vazamentos de óleos em navios petroleiros, plataformas, causam um fenômeno conhecido como maré negra, o óleo derramado no mar não dissolve, impedindo a entrada de luz nos oceanos, ameaçando fauna e flora. Como nós vimos é, logo no começo do ano, né, na passagem do ano né, que teve o vazamento daquele navio, na costa brasileira nós vimos fotos e, e imagens aí, é, muito tristes de animais e principalmente as nossas praias totalmente poluídas. Entretanto, não são apenas atividades econômicas as responsáveis pela poluição das águas, o despejo do esgoto doméstico sem tratamento e o lixo, como o plástico e outros materiais sintéticos jogados em, rio, lagos, em rios, lagos e mares. Também destroem a fauna marinha e também impede a reprodução de espécies, tornam a água imprópria para banho e consumo. Estima-se que atualmente existem em torno de 5,25 trilhões de pedaços de plásticos flutuando no oceano até 2025. Esse número pode triplicar. Então esses números são aí bastante, eles são muito expressivos para o planeta Terra. Os impactos da poluição são sentidos apenas, não só sentidos no meio ambiente, que também atinge a sociedade, principalmente as populações ribeirinhas que dependem da pesca para sobreviver. Você observa que o estado da poluição, né? o óleo lançado no mar por acidentes, envolvendo plataformas de navio petroleiro. observe vocês que imprudência aqui. Essa foto da página 282, como que isso funciona de uma forma bastante estúpida, né? grotesca e muitas das vezes irreversíveis. Um canal, uma baía dessa pequena demorará anos para se recuperar, se é que vai recuperar mobilizando os saberes, né? A poluição dos rios, como nós estamos tratando de água, nem muitos brasileiros, muitos municípios brasileiros, ainda hoje grande quantidades de esgoto e lixo são lançados nos rios, gerando sérias consequências para a poluição, principalmente nas águas, ou seja, nas cidades. Além de contaminar a água, tornando-a imprópria para o consumo. É, até mesmo para o lazer o lixo entope as tubulações que não permite escoamento da água da chuva, provocando inundações. Observe vocês aqui, vamos observar, né? É, quando as inundações ocorrem, as pessoas ficam expostas às doenças que flutuam nessa água suja, né? Aqui eh, nós temos conhecimento de algumas cidades que muitas vezes a, a leptospirose ela, ela acaba sendo aí, um dos maiores fatores de óbito das pessoas que infelizmente sofrem esse tipo de enchente. Tá? Isso não é difícil é, acontecer, isso também não é antigo, é bem recente. Na página 283 ainda, falando um pouco sobre a navegação marítima, e como vimos, os mares e os oceanos representam mais de 70% de toda a superfície do planeta e totalizam mais de 97% de toda a água disponível em todo o planeta Terra. Isso é muito importante. Né? Aqui nesta foto tão... Tão sugestiva que nós vemos aqui um comércio, um capitalismo muito é, abrangente, né? O porto que conta com o maior número de toneladas transportadas no mundo está é, localizado em Xangai, na China. A capacidade operacional desse porto supera a movimentação de containers de todos os portos brasileiros juntos. Então nós vemos aí que realmente as águas são importantes também, também para o transporte e também para a, a navegação. Dentro da navegação fluvial, como estamos é, é, observando, observem vocês que a navegação fluvial aproveita a água dos rios para o transporte de mercadorias, e, assim como a marítima, apresenta custos baixos e menos emissão de poluentes, como outros meios. No território brasileiro, há extensas e diferentes redes pluviais que apresentam um grande potencial hídrico. Né? E aqui nós vemos na rede, nas redes brasileiras, olha que interessante, redes hidroviárias, os estados, as bacias amazônicas... A, a Nordeste, a Tocantins a Araguaia, São Francisco, vamos é, centralizar aqui em São Francisco, né? ele envolve três, quatro estados, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Sergipe, navegáveis, extensão em quilômetros, 1.400, potencial 2.700, então nós vemos no Velho Chico aqui, o Rio São Francisco, um grande potencial navegável pela qual funciona a nossa logística. Aqui nós temos um exemplo né, da eclusa de Tucuruí no Rio Tocantins que no Brasil é a maior que se tem construída, é a maior do país e tem o projeto de se tornar viável a navegação aproximadamente 500 quilômetros. A eclusa, infelizmente, ainda não foi concluída, mesmo após 30 anos de obra, o que causa pre prejuízos, prejuízos financeiros ao nosso país. Não vamos entrar no mérito da questão, pois na realidade trata-se de um fator governamental. A eclusa de Tucuruí é a maior do Brasil e tem potencial para transformar a navegação na região amazônica, mas, infelizmente, ainda não teve a sua construção concluída na foto. Esse é um teste em 2011. Ainda na página 286, nós vemos a poluição de energia elétrica, produção de energia elétrica, me desculpe. Você conseguiria imaginar como seria a nossa vida se não existisse energia elétrica, computador, celular, né? como que você conseguiria sobreviver? Ela é importante para acender as luzes dos ambientes, mas também podemos, é, dependemos dela para o funcionamento de aparelhos elétricos, eletrônicos, celulares, computadores, micro-ondas, etc. A energia também está presente na fabricação de quase tudo o que utilizamos diariamente, porque as indústrias usam energia elétrica para o funcionamento de suas máquinas. Outro exemplo muito importante, os hospitais são outro exemplo da importância da energia elétrica para a nossa vida, já que muitos equipamentos dependem dela para é, funcionar. E aqui nós temos Podemos perceber que a energia elétrica é essencial para toda a sociedade, proporcionando-nos segurança, conforto, suprindo as necessidades, né, as crescentes demandas de consumo. Você sabia que a água tem um papel fundamental também para a geração de energia? É claro que sim, muitas vezes nós nos esquecemos de fazer a nossa parte, que é economizar. Falando um pouco também, falando objetivamente também sobre as usinas hidrelétricas, olha que interessante, energia elétrica pode ser produzida a partir de fontes renováveis e não renováveis. Dependendo da capacidade de geração da natureza, as usinas hidrelétricas utilizam a força das águas como combustível de geração de energia por meio de represamento de água a força contida, a força contida na água dos rios movimenta turbinas como, com muita potência e velocidade. Essas turbinas estão conectadas e geradores transformam a energia mecânica pelo movimento em energia elétrica, como se fosse um dinamo realmente. As usinas hidrelétricas são geralmente construídas em locais onde é possível aproveitar o desnível dos rios para que haja força né a queda d'água a quantidade de energia gerada depende da quantidade de água disponível regime de chuvas altura de sua queda quanto maiores os volumes de água e a altura da queda maior seu potencial de aproveitamento e a geração de eletricidade e aqui nós vemos aqui um esquema simples bem simplificado né? serve vocês a represa que a, a que na realidade aloja é as águas né, a quantidade de água trazendo sendo conduzida aí por um, por um dique né por um canal é, alojado num dique e esse esse fluxo de água vai gerar vai é, exatamente movimentar fazer movimentos com essa turbina e essa turbina vai gerar aqui uma corrente elétrica ou pela qual é transformada em movimento mecânico em movimento é, eletrônico ou elétrico e esse gerador é claro vai transmitir a energia que, que existe é, na geração deste, deste processo. Muito bem pessoal. Dentro das usinas hidrelétricas, nós temos ainda a matriz, ou as matrizes elétricas do mundo, né? E para nós termos certeza disso, nós estamos olhando aqui para a barragem das Três Gargantas e Yichang, província de Hubei, na China, considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. Observe na foto o tamanho dessas estruturas, né? Pelo que nós conseguimos ver aqui nessa foto panorâmica, nessa foto aérea, nós observamos aqui que é grande sua estrutura, principalmente a da captação de água. Eu fico imaginando que ela deve ser infinitamente maior do que a Foz do Iguaçu, que nós temos aqui no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, conhecido como Foz do Iguaçu. No mundo, a maior parte da geração de energia é oriunda de fontes não renováveis, né? principalmente termoelétricas. A utilização de energia elétrica é gerada a partir de, das hidrelétricas e corresponde apenas 16% do seu total principais bacias hidrográficas do Brasil, nós queremos estar é, concluindo o nosso raciocínio na página 289, território brasileiro, é banhado pelo Oceano Atlântico e representa uma das mais extensas redes hidrográficas do mundo com milhares de rios, riachos, lagos, represas, além das reservas subterrâneas, como o Aquífero Guarani, como já estudamos em versões passadas. No Brasil, em razão dos altos índices da chuva, os rios apresentam um grande volume de água. Essa água é utilizada para consumo e geração de energia elétrica e os rios também são aproveitados para o transporte. Estima-se que 12% de água doce superficial subterrânea no mundo se encontra no território brasileiro. As principais bacias hidrográficas brasileiras são muito extensas e estão divididas em principais e secundárias, como é possível observar no mapa abaixo. Você observa as principais bacias, né? O verde, Amazônia, Tocantins Araguaia, São Francisco, São Francisco, o Paraguai, o Uruguai e o Paraná, também com uma extensão um territorial, com uma extensão grande de potencial, muito grande, realmente. As bacias secundárias, norte, nordeste, leste e sul do oeste, que nós temos aqui com uma estrutura um pouco menor. Nós, eu gostaria de Dentro desse conceito, desse raciocínio, desse mapa né, das bacias hidrográficas, eu gostaria de pedir para que você deixasse bem claro no seu conhecimento que toda essa extensão, toda essa extensão hidrográfica do que é água e do qual é a sua utilização, Brasil continua com suas reservas muito grandes, porém com o desgaste, desperdício e principalmente a falta de uso correto, inteligente e ecológico faz com que nós tenhamos um pouco de medo do que será o amanhã em termos de reserva de água. Vale a pena nós refletirmos como estamos utilizando a nossa água. Espero que esta aula tenha é, sido importante para você, útil para você e trazido alguns esclarecimentos. Estaremos voltando para conversar sobre esses assuntos e aprofundar mais nesses assuntos. Obrigado por sua atenção e até o próximo encontro.